0: Ja, da
1: würde ich sagen, hallo erstmal, ne? schön, dass wir hier alle uns zusammengefunden haben. Ähm, wir haben heute ein spannendes Thema dabei, würde ich sagen, Data-Driven-Business, wie können wir uns quasi als Unternehmen zu einer datengetriebenen Organisation transformieren und ja, Michael und Julius anwesend, ich bin Stefan, selten in dieser Rolle heute, darf heute moderieren ein bisschen, wir spielen uns ein paar ein bisschen die Bälle zu, würde man sagen, ne? Genau. Sehr schön. Und ähm, ja, bevor es losgeht, die alte Tradition. Wir dürfen ja heute hier Wein trinken. Und deshalb auch wieder der Gruß nach Deidesheim. Zu unserem Sponsor von Winningen. Und mit unserem Win-Win fangen wir mal an. Von Winningen, ich weiß. Ich habe extra mal eingebaut. Mal guck, das Schmunzel hatte es verraten. Genau. Und ja, Michael, erzähl doch mal, um was geht es denn heute eigentlich so?
0: Ja, wir wollen das große Thema Data-Driven Company, Data-Driven Business ein bisschen beleuchten. Ähm, als erstes mal die Frage klären, was ist das überhaupt? Mhm. Ähm, und dann auch ein bisschen drüber sprechen, was sind die Trends, die uns und unseren Kunden heutzutage so begegnen bei dem Thema Daten und datengetriebene Organisationen. Und dann auch ein bisschen drauf schauen, wie verwandeln wir unsere Kunden hin zur datentriebenen Organisation, wie transformiert man sich dahin? Ja.
1: Sehr gut. Also ich bin auch immer happy, wenn wir das Thema haben, weil es gehört auch zu meinen Lieblingsthemen. Ich sage es auch immer wieder. Und ähm, Julius und ich, wir hatten ja auch die Gelegenheit bei unserem Power Creator Day in Frankfurt, ne, im Messetower, durften wir ja auch den überarbeiteten Vortrag mal ähm, präsentieren. Und ich fand es richtig cool, weil die Themen sind so relevant wie noch nie, glaube ich, Datenbusiness. Ne, also da ist ja. ganz viel Schmackes drin. Wir haben es ja hier stehen. Äh, stimmt, ja, richtig. Sind,
0: oder heutzutage sind alle Businesses datengetriebene Businesses. Das wollen wir auch mal schauen, ob das stimmt.
1: Genau, ja. und es ist nicht nur für große Konzerne mit sehr, sehr vielen Daten relevant, sondern das fängt schon im kleinen Unternehmen an, bis zum Mittelstand und Enterprise-Umfeld. Aber bevor es losgeht, Jawohl. stoßen wir nochmal schnell an auf das Weingut ja. von Winning. Zum Wohl. Zum Wohl. So, die Stimme ist geölt und wir starten durch. Also wir wollen ja heute ein bisschen auch unter die Haube schauen, wie man sich in dieses ganze Thema reinbegibt. Und ich glaube, einer der zentralen Fragen ist erstmal, was ist denn das überhaupt? Was ist ein datengetriebenes Business? Wie, was muss ich mir darunter vorstellen? Und was verbirgt sich dahinter? Hm. No,
0: ähm, und, ja, so ein datengetriebenes Business kann man laut unserer Definition in drei verschiedene Kategorien einteilen. Also die erste Stufe oder die erste Kategorie des datengetriebenen Businesses ist es, ich bin ein Unternehmen, vielleicht ein Maschinenbauer, der sein, sein, seine Produktion hat, sein, sein hauptoperatives Geschäft. Mhm. Und auf diesen Daten oder die Daten, die erzeugt werden, würde ich gerne Auswertungen aufbauen. Also ich nutze mein Hauptgeschäft, um darauf Aufwertung, Auswertungen aufzusetzen. Das ist so der Klassiker, den wahrscheinlich auch jeder von uns kennt. Die zweite Stufe oder die zweite Kategorie ist dann schon, ich bin ein Unternehmen, das wirklich mit Daten arbeitet, also das Daten verwendet, um zu existieren und mein Geschäftsmodell voranzutreiben. Also mhm. alle Plattformen, wie beispielsweise Airbnb, die Daten nutzen, ähm, um wirklich ihr Geschäftsmodell aufzubauen, ähm, den Kunden damit bedienen. Mhm. Das ist so die zweite Stufe. Und die dritte Stufe wäre dann, ich bin wirklich ein Unternehmen, das Daten verkauft.
1: Okay. Und ähm, ich meine, wir sind ja mittlerweile in einer sehr ja, innovativen Zeit angekommen. KI hält Einzug. Alle Unternehmen beschäftigen ja sich sehr, sehr stark jetzt mit dem Thema Automatisierung, ne, ähm, Ab Abstellen von repetitiven Aufgaben. Ne. Es kommen immer mehr Bots zum Forschung. Also werden immer mehr Daten erhoben, also absolutes Datenwachstum. Kann man heute schon sagen, dass sich eigentlich jedes Unternehmen damit schon beschäftigt oder eigentlich auch schon eine datengetriebene Organisation sein soll, also sein sollte bestimmt, aber ist es heute
0: nicht schon ziemlich angekommen, das Thema? Also Julius, in wie, wie genau unserer gut? Definition würde ich ganz klar sagen, nein. Ja. Ähm, nur weil man Auswertungen aufbaut oder ein Controlling hat, ist man nicht gleich eine datengetriebene Organisation. Controlling-Report sollte eigentlich jeder haben, aber dadurch ist man noch lange keine datengetriebene Organisation oder hat kein Data-Trim-Business.
2: Genau, also mein, wir, wir erleben das ja tagtäglich und können da ja, glaube ich, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm. Äh, wichtig ist ja, dass ich dann auf Basis meiner Reports äh, Entscheidungen treffen kann. Und das ist eben nicht immer der Fall, äh, wenn ich einfach nur ähm, meine Berichte erstelle, aber gar nicht weiß, wo möchte ich damit überhaupt hin. Ja. Und das erleben wir oft genug. Ich ähm, komme auch im Laufe des Podcasts noch drauf, wa warum ist das wichtig, wo ich überhaupt damit hin möchte. Ja. Ähm, weil nur so kann ich dann letztendlich auch datengetriebene Entscheidungen treffen.
1: Genau. Ja, und da sind wir schon eigentlich bei, einem, bei einer wichtigen Frage. Wir beschreiben es ja immer so ein bisschen als der ja, digitale Reifegrad in dem Bereich, ne? also zum Thema datengetriebene Organisation. Ja, was, was kann ich mir darunter vorstellen? Also was, was, was für eine Spanne gibt es da beim Reifegrad? Welche Stufen oder wie, wie kann man das nochmal ein, ein bisschen einordnen?
0: Es gibt drei Stufen, in die man sich als Unternehmen einordnen kann. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt, dass die Tra Stufe 3 die beste Stufe für jedes Unternehmen ist, mhm. dass mein Ziel ist als Unternehmen, Stufe 3, also Maximum zu erreichen. Es dient lediglich ja. als Orientierung, wo befinde ich mich? Okay. Was mache ich denn mit meinen? Also Daten. eher so ein Kompass, also ja. weniger, man muss ja nicht unbedingt immer,
1: äh, sagen wir mal, Profit aus seinen Daten schlagen können oder, genau. oder teilweise ja. ist es ja auch gar nicht möglich. Dient ja dann eher der Optimierung. Ähm, wie würdet ihr die Modelle nochmal ein, ja, ein bisschen detaillierter beschreiben Beziehungsweise wie kann man das sich da nochmal als Unternehmen was darunter vorstellen oder als Zuhörer?
2: Genau, wir beschreiben das immer ganz gerne als die drei Phasen der Datenwertschöpfung. In Stufe 1 ähm, ja, beschäftige ich mich, sage ich mal, rudimentär mit meinen Daten. Das heißt, ich versuche Prozesse zu automatisieren, ähm, das heißt Workflows zu automatisieren, zu verbessern und meine Daten, die ich irgendwo generiere, sinnvoll zu nutzen. In Stufe 3 befinde ich mich in dem Moment, ähm, wo ich versuche, ja, datenziellos aufzulösen, meine Daten, die ich generiere, ähm, enterprisefähig zu bekommen. Das heißt, einfach in meinem ganzen Unternehmen zu, zu verbreiten und jeden Nutzer entsprechend zu befähigen, damit zu arbeiten, um dann für sich datengetriebene Entscheidungen treffen zu können. Und Stufe 3, Michael sagt ja auch schon, das ist jetzt nicht unbedingt für jeden das erstrebenswerteste Ziel, hat eigentlich ja, als Basis äh, die Monetari Monetarisierung der Daten. Also die Daten so zu nutzen, dass ich dann damit im Prinzip mein Geschäft aufbauen, entwickeln, erweitern kann. Ja.
1: Also quasi Monetarisierung in dem Bereich. Das ist natürlich die Königsklasse. Ne? Das ist im Idealfall, sagen wir mal, die Endausbaustufe. Und ja, auf jeden Fall hochspannend. Und dafür müssen natürlich auch viele Grundlagen erstmal geschaffen werden. Ne? Ähm, kommen wir mal zum Thema... Trends, also wenn man sich so ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt, tiefer einsteigt, es gibt ja unterschiedlichste Quellen äh, zum Thema Daten, äh, Analyse und so weiter. Ja. Ähm, ich glaube, ja. man muss auch ein bisschen da schauen, was wirklich relevant ist für mich, ne? weil sonst das steckt einen sehr schnell an. FOMO-Effekt erwähnen ja. wir ja auch immer mal wieder gerne. Man hat so ein bisschen Angst dann plötzlich, ich muss mich um alles kümmern, ich habe hab echt Bedenken abgehängt zu werden. Sicherlich sollte man genau schauen, was Phase ist, ne? also wo befinde ich mich dort und was muss ich wirklich auch tun, dass ich nicht abgehängt werde, aber wie ist aus eurer Sicht, äh, wie kann ich da eine Einordnung treffen, beziehungsweise was, was gibt es so an, an Trends, die ich auch unbedingt verfolgen sollte, ne? vielleicht das ist glaube ich auch nochmal ein guter Tipp aus, mhm. aus unseren Beratungen aktuell. Ne?
0: Also ein Trend, Stefan, den kennst du bestimmt auch, der äh, begegnet dir als Geschäftsführer, der alle mhm. Business Units verwaltet, äh, auch in ganz anderen Bereichen. Erreizt, du, welcher das ist?
2: Eieiei. Jetzt wird es spannender. Ja. <lacht>
1: Data Culture. <lacht> Datengetrieben Richtig ist also die KI. Ja,
0: genau. <lacht> Dankeschön, ja. ja. Genau, die KI ist natürlich auch gerade bei dem Thema ähm, Vorhersagen, Prognostizierung schon immer ein Thema beim Thema ja. ähm, Data, aber hat halt auch Einzug in alle anderen Unternehmensbereiche gefunden. Mhm. Ähm, und auch gerade bei uns bleibt das weiterhin ein Thema, das Thema KI, hervor, vor, Hervorsagen treffen, das ist natürlich ein ganz spannendes Thema, aber du hast auch schon angesprochen, dann auf der anderen Seite wieder sowas wie Data Culture, also die Datenkultur ist natürlich auch ein Trend, der immer stärker wird, der jetzt total speziell für unseren Bereich eigentlich ist. KI ist so ein Trend, mhm. der, der ging dieses Jahr mehr oder weniger wieder los, betrifft alle Unternehmensbereiche, ja. aber dieses Thema Data Culture. Ist gerade immer mit dieser zunehmenden Datenmenge immer mehr ein Thema bei uns. Mhm. Auf jeden Fall. Ja.
1: Absolut. Das ja auch, wir waren ja auch auf der, auf der Big Data Messe. Man muss schon sagen, das Thema KI hat zum Vorjahr im Vergleich nochmal den Markt echt absolut befeuert, genau. ne, oder? Mhm. Also, ich auf fand jeden das Fall, echt ja. erstaunlich und die Vorträge waren auch sehr, 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 sehr spannend und interessant und man merkt, dass auch die Branche jetzt da wieder Aufwind kriegt bei den Themen, weil teilweise war das KI ja auch ein bisschen, ein bisschen müde gelaufen, was verbirgt ja. sich dahinter und und und? Ist es ist greifbarer geworden und ist, glaube ich, allen bewusster geworden, ja, mit was für Herausforderungen wir da zu tun haben. Werden, ne?
2: Es ist ja auf jeden Fall auch so, dass, ja, KI hat nochmal einen Push jetzt auch von Microsoft bekommen, gerade in unserem Bereich, wenn wir über das Thema Fabric sprechen, beziehungsweise auch schon gesprochen haben, in äh, einem der letzten Podcasts, mhm. ähm, ich, ich kann mich ja auch nur mit so Themen beschäftigen, wenn ich eine saubere Basis habe. Also wenn ich mich äh, mit einer Daten eindeutigen Datenstrategie ähm, beschäftigt habe, mich mit Datenkultur beschäftigt habe. Ähm, das erleben wir ja auch ganz oft, ähm, dass, dass viel auch noch, noch Silo-Denken da ist. Und ja. äh, ich habe x verschiedene Datentöpfe, wo meine Daten drin liegen. Stichwort und, Datendemokratisierung. Richtig. Ne? Also das finde ich auch ja.
1: einer der essentiellsten Schlüssel. wenn werden ja. wir auch gleich, denke ich, noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Ja. Auch, genau. Aber da hängt doch viel... Viel Potenzial. Auf jeden haben. Fall, auf jeden Fall, ja. Wie würdest du das so ein bisschen aus deinen Worten nochmal beschreiben? Also, was, was, das Thema Datendemokratisierung, warum hat das so ein hohes, einen hohen Effekt oder wo, wo liegt da auch die Krux die in der Praxis? Ne? Naja, ich frage das also, bewusst, weil ja, wir klar. es ja immer wieder. Ne?
2: Also, also im, im Optimalfall sieht es natürlich so aus, dass ich alle Nutzer befähigen kann, mittels der Datendemokratisierung ähm, die, meine Unternehmensdaten zu nutzen und daraus einen Mehrwert zu generieren. Ähm, das ist natürlich nicht immer ganz einfach. Ich habe viele verschiedene Datenquellen. Ich habe viele verschiedene Nutzer. Wie kommen die Informationen zu den Nutzern? Wie mache ich die überhaupt verfügbar? Mit welchen Mitteln? Ähm, wie kriege ich die vor allem auch verständlich, ja, weil auch da die Sprache vielleicht nicht immer ganz eindeutig ist, äh, wie, wie die Daten da kommuniziert werden und weggeschrieben werden. Ich habe viele verschiedene Beteiligte äh, an dem ganzen Prozess, äh, Data Scientists, Data Engineers, die muss ich irgendwie alle unter eine Haube bekommen, äh, was immer nicht ganz einfach ist, weil alle ja. sowohl programmiertechnisch, aber auch äh, ja, so auf der äh, Kommunikationsebene, ähm, häufig mal eine andere Sprache sprechen und das merken wir ja gerade auch so in der Projekttätigkeit. Äh, das ist nicht, nicht, nicht immer ganz einfach, deswegen ähm, ja, Datendemokratisierung, äh, der Begriff äh, schwebt ja auch schon ein paar Jahre darum, aber ist nach wie vor sehr, sehr wichtig, weil ansonsten ohne Grundlagen kann ich mich nicht mit neuen Technologien beschäftigen. Ja.
0: Also kann man eigentlich sagen, es ist einerseits ein techni eine technische Herausforderung mhm. im Sinne von, ich brauche die richtigen Tools die überhaupt Daten demokratisieren können, die so Silos auflösen können, einmal technisch. Und dann müssen natürlich auch die Silos in, Köpfe, in den Köpfen der Richtig. Menschen der oh, Abteilung ja. auflösen. Also menschliche und technische Herausforderungen. Kultur,
1: kulturelle Veränderung, ganz klar. Man muss bereit sein, das Wissen, die Daten zu teilen, ja. was erstaunlicherweise doch immer mal wieder ein Thema ist. Ne? Also, dass innerhalb eines Unternehmens nicht bereit ist, äh, unter den Fachbereichen Daten auszutauschen. Obwohl wir ja alle in der gleichen Mannschaft spielen, sag ich mal. Ne? Ähm, aber auch ähm, durch diese Datendemokratisierung, erst dadurch sind wir doch in der Lage, übergreifende Prozesse, die ineffizient sind, einfach zu optimieren. Ne? Weil ja. wir ne, quasi den kompletten Querschnitt der Daten auch abbilden können. Mhm. Und, ähm, und das Thema Eigenverantwortung ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Ne? Mhm. Ein Mitarbeiter wird mehr ähm, in die Verantwortung genommen beziehungsweise hat auch mehr Möglichkeiten, mhm auch seine Entscheidungen selbst treffen zu können. Ja, ohne ja. das Zutun von vielleicht großen äh, Analyseabteilungen oder äh, Scientisten. Ne? Also man ist quasi so in dem Self-Service-Umfeld. Ja, genau. Genau. und
0: genau das Thema Self-Service ist auch ein, einer der größten Trends heutzutage. Immer noch ja. ist es ja schon ein, seit einigen Jahren. Ähm, wir machen ja sehr viel bei uns mit dem, mit dem Produkt Power BI, was eigentlich so das Tool ist, um diesen Trend voranzutreiben, das Thema Self-Service. Jeder soll eigentlich zum, zum Datenanalysten werden und da bietet Power BI ja, ja. Äh, erstaunliche Möglichkeiten, das wirklich, äh, da die Nutzer zu befähigen.
1: Sehr schön. Also Thema Trends haben wir auch mal grob umfasst. Ja. Ganz wichtig, glaube ich, da sich immer auch ähm, da am Ball zu bleiben, weil ähm, da tut sich echt extrem viel und ähm, ja, da müssen wir immer auf der Spur sein. Genau. Und jetzt eigentlich dann wieder zurück zur Kernfrage: Datengetriebene Organisation. Könnt ihr mal berichten oder lasst uns mal aus Seiten Comfortech berichten, wie wir uns zu so einer datengetriebenen Organisation ja, transformieren können, was so die Steps sind genau. aus ähm. unserer Sicht?
0: Wir haben da für unsere Kunden immer drei große Bausteine, ähm, die auch in dieser Reihenfolge äh, durchgeführt werden sollten. Also erstmals ist es die Datenstrategie. Man muss erstmal wissen, was man will, wohin man will. Man muss sich einfach eine Strategie überlegen. Ähm, dazu gehört auch mal so eine Bestandsaufnahme, so ein Analyse-Workshop. Man muss zusammen erarbeiten, wo will ich denn hin? Was brauche ich denn überhaupt? Welche Tools brauche ich? Ja. Welches Ziel verfolge ich? Ich muss so ein bisschen die grobe Architektur klären beim Thema ähm, datengetriebene Organisation. Wie, wie sieht die Architektur meiner Datenorganisation aus?
1: Also schon sehr so workshop-lastig erstmal. Genau. Äh, wir müssen ja. erstmal das Business verstehen. Ja. Ihr wisst ja selbst. Haben auch viele Kunden Angst, dass man sich in so ein Riesenthema begibt, was man nie gelöst bekommt. Das kann man doch auch pragmatisch halten, oder? Man, ne, also
0: Genau. Ähm, wir machen da äh, so ein strategisches Assessment, wo wir wirklich mal mit unserem Kunden die Anforderungen aufnehmen, die Ziele klar definieren und innerhalb eines kleinen Workshops wirklich definieren. Das ist der Ist-Stand diese Bedürfnisse hat unser Kunde und wir müssen diese Schritte einleiten, um uns dahin zu transformieren. Genau.
1: Aber es ist schon, schon sehr, sehr wichtig, sich da auch mal die Zeit einzuräumen. Ja, weil Fall, so Schnellschüsse enden dann wirklich dann teilweise auch in Sackgassen oder muss viel wieder korrigiert werden. Ne? Ja.
2: Also auf der einen Seite natürlich Zeit dafür nehmen, aber auf der anderen Seite <lacht> natürlich auch da nicht den Fokus verlieren, wenn ich mir äh, zu viel Zeit nehme und dann äh, auch wieder ein bisschen warte, weil äh, es entwickelt sich alles so schnell weiter, ja. es kommen neue Tools auf den Markt, ähm, es gibt Änderungen vielleicht im Geschäftsumfeld und dann ist das, was ich mir da vor vorgenommen habe. Also ke keine endlosen Analysen? Nein, keine endlosen Analysen und auch Einfach Agilität im Projekt, ja. Also ich muss, muss mir bewusst sein, dass ich auch mal auf äh, neue Anforderungen reagieren muss äh, und, und die mitnehmen muss mhm. und, und da Chancen nutzen muss, ja. wenn sie kommen. Natürlich nicht alle, ja, das gilt es natürlich auch immer genau zu beleuchten, was macht man, was macht man nicht, aber auf jeden Fall agil bleiben.
1: Ihr wisst ja, ich bin ja auch eher technologisch auch unterwegs, das Thema Architektur kam gerade auf, wie... Kann man das ein bisschen einordnen? Was für Facettenarchitektur gibt es da? Und ähm, das ist ja der erste Baustein, um dann das in die entsprechende Toolwelt zu pressen. Es hm. ja tolle Tools von Microsoft gewesen. <lacht> können wir auch gleich nochmal erwähnen. Beziehungsweise, genau. ihr hattet ja auch einen Podcast schon zum Thema Fabric. Hm. Aber vielleicht darf vielleicht nochmal eine Einordnung geben, bitte. Ja,
0: genau. Also der nächste Schritt ist dann eigentlich wirklich auch <lacht> ähm, nach diesem strategischen Workshop wirklich ins Doing zu gehen, das richtige Tool auszuwählen. Und hier komme ich auch nochmal zurück auf die Trends, die Demokratisierung der Daten, die, die da ja ähm, ein großes Thema ist, die auf technischer Ebene ist die auch ein großes Thema. Dieses Auflösen von Silos äh, ist gerade bei Microsoft ein großes Thema und das macht Microsoft sehr gut durch dieses neue Produkt Fabric. Also damit... Ähm, wir, wir haben in einem anderen Podcast schon ausführlich darüber gesprochen. Fabric heißt ja nicht Fabrik, sondern eher Gewebe, Struktur. Und das heißt, diese Silos, die nebeneinander stehen, aufzulösen und im Unternehmen eine Datenstruktur, ein Datengewebe zu schaffen, um damit die Daten zu demokratisieren.
1: Vielleicht ein Satz noch warum das jetzt so ein bisschen auch der Game-Changer sein kann, auch aus Microsofts Sicht jetzt mit diesem neuen Produkt.
2: Naja. <lacht> Letz, Letz, letztendlich ist es die All-in-One-Lösung ähm, mit, mit Services, die wir alle irgendwo schon kennen. Also ich sage mal so die sign services die es schon die ganze Zeit gibt für Data Engineering, Data Science, die ich bisher immer alle einzeln professionieren muss, musste, die eine eigene Compute hatten, sind jetzt in, in einer Oberfläche vereint. Mhm das Ganze wird dadurch, ähm, ja, wesentlich, die, die Komplexität wird verringert. Ähm, die Oberfläche ist so gestaltet, dass ich auch eine low code bzw. No-Code-Experience äh, am Ende des Tages in Teilen gewährleisten kann. Das heißt, das Thema Citizen-Developer wird hier auch verstärkt kommen. Ja, und dementsprechend kann ich auf einmal ähm, wesentlich einfacher und wesentlich schneller dann am Ende des Tages zu Insights kommen, ja? Was am, aber nicht heißt, dass ich das Know-how am Ende des Tages nicht haben muss, aber es wird mir auf jeden Fall vereinfacht.
0: Also würdest du es als Self-Data-Warehouse-Lösung bezeichnen, wo wirklich jeder Fachbereich selber sich seine Daten aufbaut oder sein Data-Warehouse aufbaut?
2: In, in Teilen ja. Also im, 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 im Grunde um, muss die Organisation ja erstmal gewährleisten, dass Fachbereiche die Daten, die sie generieren, in den Systemen irgendwo zentral äh, abfragen können. Aber natürlich äh, gibt äh, Fabric dann die Möglichkeiten, äh, in Arbeitsbereichen oder zu den entsprechenden Abteilungen so einzelne äh, Data Warehouses aufzubauen, die aber... Ähm, ja auf OneLake, dem OneDrive der Daten von Microsoft, bas basieren. Ich kann wieder zu anderen Abteilungen referenzieren. Das heißt, ähm, ich habe auf einmal diesen Überblick, den ich nicht, vorher nicht hatte. Mhm. Ja, ich hatte vorher äh, da eine Provisionierung für, ein, äh, für eine SQL-Datenbank, da ja, eine ja, Provisionierung. Genau. Und jetzt auf einmal habe ich den Blick darüber. Und alles kann miteinander kommunizieren, also die einzelnen Tools, weil ähm, alles letztendlich auf dem äh, delta parquet file format basiert. Das heißt, ich muss hier nicht aufwendig Daten durch die Gegend schieben, Sachen kopieren, äh, unterschiedliche Logiken verfolgen. Also, es wird ja. alles viel, viel vereinfachter. Also, es hat irgendwo alles einen Standard, ja.
1: Deshalb auch die Frage eigentlich ähm, bewusst gestellt. Ich glaube, wir sind hier mit dem Produkt, wurde ein Grundschein gelegt in Richtung Self-Service, Data Warehousing, etc. Also, quasi da ähm, ja, mehr noch in den Fachbereich zu kriegen womöglich. Klar muss das alles gut gesteuert werden, zentral, aber ich glaube, dass es dieses diese Komplexität wird nochmal hm. deutlich reduziert und wir können uns immer mehr Richtung des, des Endprodukt ja. um, organisieren. Okay. Genau. Und auch das,
2: ja. das, das, das zentral gesteuerte wird ja dadurch einfacher, weil ich eine Plattform habe und ich muss nicht äh, ja. unterschiedliche Plattformen betreuen. Äh, ich kann mich auf einer Plattform mit den Themen Security und Governance äh, beschäftigen und muss das nicht äh, über mehrere äh, ja. Instanzen hinweg tun. Ja.
0: Genau, aber mit dieser neuen Freiheit ähm, oder diesen neuen Möglichkeiten gehen natürlich auch viele, viele Möglichkeiten einher, ähm, Fehler zu machen. Also da ist es auch ein wichtiger Punkt, eine Strategie einzusetzen, Absolut. zu wissen, Auf wie geht Fall. man vor. Und auch ja.
1: aufstellen und auch gucken, wer hier wirklich auch dann... Genau. die Daten äh, verarbeitet und, und so weiter. Ne? Klar, ja. die Datenanbindung wird noch mal immer ein spannendes Thema bleiben genau. und sein. Ne? Ähm, aber gut, verlassen wir wieder die Technik. Ähm, wir gehen zurück auf unsere Data-Driven-Solution, quasi die Bausteine, die wir da haben. Wir haben jetzt gehört Data-Strategy mit den Komponenten, ne? Ist-Analyse und Co. Wie geht's weiter?
0: Ja, wenn wir jetzt <lacht> die beste Strategie haben, das tollste ja. Data-Warehouse oder die tollste Datengrundlage Jetzt muss natürlich auch jemand die Daten nutzen. Also das sollte natürlich schon in der Strategie ähm, geklärt werden. Habe ich ja am Anfang schon erwähnt. Man muss wissen, wo man hin will. Aber man muss es auch den Nutzern wirklich äh, so einfach wie möglich machen und so intuitiv wie möglich diese Daten auch wirklich zu nutzen. Und das ist so der, der letzte Punkt, der Rollout. Ähm, wie nutze ich denn meine Daten? Wie gehe ich denn mit diesen Daten als Nutzer um? Und wie bereite ich sie dem Nutzer auf? Okay,
1: sehr schön. Und ähm, kannst du dazu noch ein bisschen was das ist ja auch ein ganz großes Thema von uns. Wir haben,
0: wir haben zahlreiche Workshops auch dazu selber nochmal belegt, weil uns das ein ganz wichtiges Thema ist. Oder wir sehen, mit diesem Rollout ähm, steht und fällt die Annahme oder die Akzeptanz de des Unternehmens von Reports. Also das mhm. Thema Berichtsdesign ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Das muss eingehalten werden. Thema Kommunikation, wie rolle ich denn diese Berichte aus? Klar definierte ähm, Kennzahlen, über ähm, die gleiche Berichtstruktur, ja. die gleiche Farb- und Abkürzungspalette. Mhm. Ähm, also Information Design, genau. nochmal ein ganz zentraler ja, Punkt. absolut. Also
1: es gibt ja nichts Schlimmeres als da ja, die unterschiedlichsten Darstellungen von Berichten, was es den Anwendenden natürlich extrem schwer macht, da auch immer genau. wieder schnell den, die Information rauszulesen. Ja,
2: ja. also da geht es ja vor allem auch in dem Moment, wo wir uns über... Das, was gleich aussieht, bedeutet auch das gleiche. Unterhalten dann um, um Mustererkennung und desto schneller ich hier irgendwas was erkenne, äh, umso schneller bin ich schlauer ähm, und kann bessere Entscheidungen treffen. Ja? Also das ist eigentlich so der Kern daran. Und wenn ich dann noch beachte, wer, wer ist denn Berichtersteller, wer ist Berichtsempfänger, dass die Kommunikation passt und am Ende des Tages auch äh, dann weiß, wo ich hin will. Ja? Das, ist, das haben wir jetzt ganz am Anfang gesagt, das haben wir zwischendurch bei der Strategie gesagt, aber auch beim erstellen. wo will ich denn letztendlich damit hin? Welche Entscheidungen möchte ich denn in der Lage sein, wirklich zu treffen? Ja? Ja. Wenn ich das weiß, Klar kann ich nicht immer alles wissen, wo ich hin will, aber in der Regel weiß ich das. Dann ja, steht dem perfekten Standard-Reporting eigentlich nichts im Weg.
0: Das ist ja eigentlich auch ein Riesenthema, dieses Rollout wird gerne mal so ein bisschen vernachlässigt. Mhm. Aber wenn man das von Anfang an gut pflegt, da sich ein paar ja. Grundsätze überlegt, ist das eigentlich ein kleines Thema, das am Anfang nur mal festgelegt werden muss, aber eine riesen Außenwirkung eigentlich mhm. hat. Wir haben ja sogar mal einen eigenen Podcast dazu gemacht. Ja. Was, ist da, was sind da eigentlich die Themen? Und an die muss man sich nur halten. Und dann gelingt wirklich so ein gutes Unternehmensreporting. Ja,
2: vor allem ist es ja auch, kein unkritischer Punkt. Wenn ich jetzt einen 0815-Report erstelle äh, und ich stelle den meinen Berichtsnutzern zur Verfügung, die sich damit schwer tun, ja, dann fällt auch schnell mal die Motivation, das zu nutzen, und am Ende habe ich einen ungenutzten Bericht, äh, der vielleicht irgendwo gute Insights hat, aber die ja. sind nicht gut aufbereitet. Dann war alles, was ich getan habe, für die Katz und deswegen ja. sich wirklich auch dafür, ja. bitte die Zeit nehmen, äh, sich damit beschäftigen, äh, Workshops belegen und. Äh, das ja. ist
1: auch eine schöne Überleitung. In dem Moment, also ich schenke jetzt noch mal nach hier, würde ich sagen. Wir ja. sind ein bisschen trocken gelaufen. Ja. Ähm, was so aus unserer Sicht die empfohlenen mhm. nächsten Schritte sind, wenn man merkt, ey ich habe hier Bedarf beziehungsweise ich muss mich um das Thema verstärkt kümmern, nicht in Panik ausbrechen. Also klar ist, glaube ich, schon mal, dass Komfortdeck angerufen werden muss. <lacht> Kleiner kleine Joke am Rande. Aber wir wollen ja unsere Kunden da auch bestmöglich mitnehmen und haben da ja auch jetzt... Ähm, ganz gute, smarte Workshop-Formate ja, kreiert. Beschreibt doch da mal, was so das Thema davon ist. Ich meine im Prinzip das, was wir eigentlich jetzt schon gesagt haben, aber vielleicht nochmal ein bisschen hier die Werbetrommel.
0: Genau, also das geht wirklich von, von der Strategie, von den strategischen Workshops. Wir machen die Begleitung hin zur data driven company auf rein strategischer Ebene. Ja. Ähm, wir unterstützen auch technisch beim Aufbau der ganzen Tools. Ähm, beim Rollout unterstützen wir strategisch sowie technisch. Mhm. Ähm, also alles hat so zwei Seiten. Einmal die strategische Seite, die menschliche Seite, Menschen mitnehmen und auch wirklich mit den neuesten technischen Standards äh, ein, gutes, ein gutes Produkt am Ende aufbauen. Genau. genau. Was meinst du?
2: Ja. Ich glaube dem Stimmt das, was er sagt? Ich glaube, dem gibt es nicht mehr allzu viel hinzuzufügen. <lacht> Ist ja jetzt auch schwierig, was anderes zu sagen. <lacht> genau. Nee, also Michael hat das, glaube ich, so zusammengefasst. Ja. Äh, wir, wir bieten da ein buntes Also wer Interesse hat, ja. einfach, einfach gerne melden. Äh, wir sind für alle Schandtaten bereit. Genau. Und
1: ich glaube, ähm, wichtig ist am Schluss nochmal neben Data-Driven-Company, dass es am Schluss immer noch eine People-Driven-Company sein soll, die bestmöglich durch diese Werkzeuge unterstützt, unterstützt wird, wird. oder? Und ähm, ich als Mitarbeitender ähm, in der Lage bin, meinen Job einfach noch besser und einfacher zu gestalten, oder?
0: Ja, der Mensch sollte durch Daten bestmöglich auf eine Entscheidung vorbereitet werden. Aber genau. treffen sollte sie am Ende der Mensch.
1: Exakt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir stoßen nochmal an. Genau. War eine coole Runde. Und ja, vielen Dank.
0: Danke auch.